0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A moim gościem, gościem Radia Z jest Sławomir Mencen, prezes Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek krótka piłka, pytanie do Pana, poproszę o odpowiedź tak albo nie. I to jest jednocześnie pytanie do naszych słuchaczy. Wiek emerytalny w Polsce powinien zostać podwyższony: tak czy nie? Nie. Oczywiście to samo pytanie, czy wiek emerytalny powinien być podwyższony, mogą Państwo zagłosować i odpowiedzieć na to pytanie, wchodząc na naszą stronę radio.zpl i wyniki sądy pod koniec części radiowej naszej rozmowy. Panie przewodniczący, panie prezesie, czy mógłby pan na początek rozszyfrować skrót NIK? Najwyższa Izba Kontroli. Ja myślałem, że to jest Najwyższa Izba Konfederacji. To źle pan redaktor myślał. Jacek Sasin mówi, że de facto staliście się elementem, nikt się stał elementem
1: sztabu wyborczego Konfederacji. Ja jestem w sztabie wyborczym Konfederacji i muszę powiedzieć, że nie widziałem tam nikogo z Niku. Ale ja ja widziałem pana niedawno
0: na konferencji
1: prasowej z prezesem Banasiem. Dokładnie. I ja tam na tej konferencji prasowej pilnowałem właśnie tego, żeby... I nikt był niezależny od wszystkich polityków po to, żeby mógł wypuszczać takie raporty, Zasugerował pan prezesowi Banasiowi wyniki raportu? Oczywiście, że nie. Nie rozmawiałem z prezesem Banasiem na temat wyników żadnych raportów. Mi bardzo zależy na tym, żeby nikt był niezależny od polityków po to, żeby właśnie takie raporty mógł z
0: wypuszczać. Z prezesem Banasiem pan nie rozmawiał, ale rozmawiał pan być może z jego synem Jakubem Banasiem, który startuje z listy Konfederacji. A nawet wczoraj z nim rozmawiałem, więc oczywiście, że z Jakubem Banasiem czasem się widuje. O tych wynikach raportu wiedział pan wcześniej? nie.
1: A czy nie konsultował pan daty publikacji tego raportu? Absolutnie nie. Najwyższa Izba Kontroli jest zupełnie niezależna od Konfederacji. Nam zależy na tym, że była niezależna również od innych partii politycznych, bo nie mam przekonania, że inne partie polityczne by tego chciały. Jeżeli Najwyższa Izba Kontroli zostanie upolityczniona albo uzależniona od polityków, to takie raporty nie będą
0: wypuszczone. Ale politycy mówią, że jeśli zobaczyliśmy pana prezesa Banasia z przedstawicielem jednej z partii politycznych, de facto to oznacza, że nikt jest już upolityczniony.
1: I to mówią politycy. Od prawa do lewa. Politycy od prawa do lewa, proszę pana, to zwykle kłamią, więc nie należy ich słuchać w A pan sprawach. nigdy nie kłamie? Ja mówiłem panu już, że nie kłamie. A mówił pan, ale pytam jeszcze raz, bo może coś nie, się zmieniło od kłamie, ostatniego ponieważ czasu. Ja w przeciwieństwie do tych ludzi nie jestem politykiem. To pan jest święty. Święty też nie jestem, jestem grzesznikiem jak każdy. Natomiast nie jestem politykiem, dlatego
0: mogę mówić prawdę. To spójrzmy na ten raport. Wicepremier Sasin tłumaczy, że organizacja szpitali tymczasowych i inne działania w czasie pandemii były koniecznością. Jest dumny z tego, że w tym wszystkim brały udział spółki skarbu państwa.
1: Jacek Sasin to wydał na początku 70 milionów złotych na wyboru, które się nie odbyło, ale okazuje się, że to był tylko wierzchołek góry ro- roldowej. Z tego raportu wynika, że wydaliśmy 7 miliardów złotych na puste łóżka covidowe, na których nikt nie leżał. Wydaliśmy 600 milionów złotych na puste szpitale tymczasowe, w których nikt nie leżał. Rozdawano le- lekką ręką dodatki covidowe. Ja byłem w szoku, jak przeczytałem, że na jednego pacjenta covidowego przypadały 33 osoby z dodatkami covidowymi. Na jedno łóżko covidowe przypadało 23 lekarzy z dodatkami covidowymi. no to szło miliardy złotych. Z raportu wynika też, że państwo polskie w ogóle nie było przygotowane dla drugiej fali wirusa, która przyszła jesienią 2020 roku. I bardzo ważne jest, że to, to wszystko też jest tylko wierzchołek góry lodowej. Przecież nie wiemy jeszcze, nie mamy tego policzone, ile wydaliśmy na szczepionki, których nikt nie przyjął, gdzie też pieniądze został zmarnowany. Czyli, czyli pana zdaniem to rząd, to Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za te nadmiarowe zgony? Oczywiście, że rząd odpowiada za nadmiarowe zgody, ale nie tylko rząd, przecież rząd to był tylko jeden z trybików w tej całej maszynie robienia w Polsce cyrku. Przecież tą ustawę covidową, która umożliwiła to wszystko, o której od samego początku mówiliśmy, że jest nielegalna, z raportu niku również wynikało, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, tylko i wyłącznie Konfederacja była przeciwko tej ustawie. Wszystkie pozostałe partie polityczne ją popierały, przykładając rękę do tego, co się działo przez kolejne lata. Ale czy lata. można
0: było inaczej wtedy podejść do pandemii? Wie Oczywiście, pan, że sytuacja że tak. była nadzwyczajna. Rząd tłumaczy i część opozycji, no że trzeba było robić wszystko, żeby ratować ludzi.
1: W Szwecji też ratowano ludzi, było dużo mniej zgonów niż w Polsce i nie było tych wszystkich cyrków z lockdownami. Problem właśnie był taki, że wszyscy poza Konfederacją szli w jednym kierunku, a my mówiliśmy, że to jest wariactwo, że to jest cyrk. Nie tylko politycy, dziennikarze, nie wszyscy oczywiście, celebryci, media, które często dostawały pieniądze za propagandę covidową, wszyscy nas wtedy za to atakowali. Byliśmy nazywani mordercami, dziennikarze bojkotowali nasze konferencje prasowe, nasi posłowie wylatywali z Sejmu, dostawali Kary. Wszyscy nas wtedy atakowali, a to my mieliśmy rację. Jeśli Konfederacja przejmie władzę, jeśli nadejdzie nowa pandemia,
0: to co zrobi Konfederacja wtedy? Jakie działania podejmie? Nic nie zrobicie?
1: Nieprawda, nie nie zależy od tego, co będzie. Wtedy też nie wiedzieliśmy w ciągu pierwszego tygodnia czy dwóch, na co należy się szykować, bo sprawa była zupełnie nowa. Natomiast już po tygodniu dwóch widać było, jaka jest śmiertelność, widać było, kto choruje i widać było, że wszystkie środki, które zostały wykorzystane, są ewidentnie nadmiarowe. Przecież te straty, o których my mówimy, to znowu jest wierzchołek góry lodowej. Ile kosztowało zamknięcie gospodarki, ile kosztowało potem nas inflacja? która została spowodowana tym, że wydrukowano tyle pustego pieniądza, żeby ratować gospodarkę. Ile będzie nas kosztował i nie tylko w złotówkach dług zdrowotny, który wtedy zaciągnęliśmy, a dług edukacyjny, bo dzieci nie chodziły tyle miesięcy do szkoły. To były dwa lata absolutnej paranoi i Konfederacja jako jedyna była przeciwko i to jest bardzo ważny komunikat dla wszystkich wyborców. Jak przyjdzie za rok, dwa, trzy znowu jakaś histeria, to znowu my jako jedyni będziemy mieli odwagę się postawić temu i mówić prawdę. A ale ci wszyscy inni politycy je... będą szli z gór, i głupoty. Ale powiecie nic nie będziemy robić? Nic takiego nie powiedziałem. Nie damy się jakiejś kolejnej histerii, bo nie mamy zwyczaju dawać się histerii i mówić wszystkiego to samo, co i politycy mainstreamują. Premier Morawiecki zapowiada, że
0: niezależnie od tego, co zrobi Bruksela, po 15 e, nie otworzymy rynku na zboże z Ukrainy. Ma pańskie wsparcie?
1: Dwie rzeczy. Pierwsza, Morawiecki oczywiście powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, co robił z covid a jeżeli chodzi o tą jego wczorajszą wypowiedź, czyli że trzeba pomagać Ukrainie, natomiast polski interes jest ważniejszy, to znowu to jest dokładnie to, co my mówimy już teraz od półtora roku, że Oczywiście należy pomagać Ukrainie, ale polski interes jest ważniejszy od interesu ukraińskiego. PiS odrobił lekcję, tak naprawdę. Ale półtora w tej roku chwili to mówi zajęło. językiem Konfederacji no i dlatego
0: PiSowi rośnie,
1: a wam spada. Ale my od samego początku to Widział mówiliśmy. Pan... Wyborcy Widzia... powinni docenić, że my mówimy to, co oni tylko półtora no dobrze, roku wcześniej. Ale,
0: ale okazuje się, że wyborcy, przepraszam, na razie przynajmniej, dla nich nie ma to znaczenia. Według najnowszego sondażu IPS-u dla TOG FM i Okopres. PiS ma około 40%, Koalicja Obywatelska spada, Konfederacja spada, macie ledwie 8%, tyle samo, co Lewica, jeszcze mniej ma trzecia droga. Co się dzieje? Jaka jest tego przyczyna? Co jest przyczyną tej zadyszki Konfederacji? To, że mamy
1: 8%, to jeszcze nie przyjmuję do wiadomości. Mamy oczywiście jak spadek. Jak to? Przecież
0: nie może Pan bujać w
1: chmurach, tylko trzeba chodzić po ziemi. Ja chodzę po ziemi, dlatego patrzę na średnią sondażową, a nie na pojedyncze. Średnia daje Wam troszeczkę więcej, 9-10. No dokładnie, więc jestem teraz na etapie 10%, a nie 8%, co nie jest złym wynikiem. Rok temu 10% byłoby przez wszystkich traktowane jako niesamowite. Ale pół roku sukces. temu mieliście czy 13, 14, 15%. A nie wiadomo, ile będziemy mieli za miesiąc. Przespaliście się wakacje? W, nie, bo jeszcze w lipcu mieliśmy bardzo wysokie sondaże. A może tracicie dlatego, że ludzie w końcu przeczytali program Konfederacji? Wydaje mi się, że, że nie. Chociaż to jest ciekawe, że jako jedynie pokazaliśmy program, a pozostałe partie do niedawna zwlekały z pokazaniem programu. No jak to? Znamy prawie...
0: program PiS, znamy 100 Od konkretów platformę. Kiedy to zostało okay.
1: pokazane? My swój program
0: pokazaliśmy w czerwcu, a oni dopiero w połowie września. A propos ko- Platformy, a propos koalicji, Jan Grabiec w Posadnios pochwalił Was i wyraził nadzieję, że być może uda się przy Waszej pomocy stworzyć rząd mniejszościowy, który odsunie PiS od władzy. Rozmawiacie po cichu ze sobą? Nie. A chciałby Pan porozmawiać? Z kim? Z Janem Grabcem, z Donaldem Tuskiem, z panem Kierwińskim.
1: Wydaje mi się, że, że nie znalazłem wielkiej przyjemności w tej e, rozmowie. Cały czas powtarzam, że idziemy do tych wyborów po to, żeby zakończyć rządy PiSu i nie dopuścić do rządu Donalda Tuska. A takich rozmów nie prowadzi w pana imieniu przemysła Wipler? Mam nadzieję, że nie, bo jeżeli prowadzi, nic mi o tym nie mówi, to się na niego bardzo pogniewam. Gniewa się Pani, go wyrzuci Pan z partii? Na pewno mu pogrożę palcem. Jeżeli ktoś rozmawia z przemysłowym Wiplerem, to musi wiedzieć, że on nie ma mojego umocowania do takich rozmów. I nie ma żaden inny polityk Konfederacji?
0: Nie prowadzimy rozmów z Platformą. Ale czy chciałby Pan utworzyć rząd mniejszościowy z Platformą? Gdybym... Czy poprzeć taki rząd, ale żeby odsunąć
1: PiS od władzy? Należy odsunąć PiS od władzy, to jest zupełnie oczywiste, ale też nie można dopuścić do tego, żeby Donald Tusk w Polsce rządził. Należy znaleźć jakieś rozwiązanie pośrednie. Gdybym chciał rozmawiać z Platformą, to bym z nim po prostu rozmawiał, to nie potrzebuje pośrednictwa pana redaktora.
0: Minister Czarnek uważa, że nie ma co marnować głosów na Konfederacji od razu lepiej zagłosować na PiS, bo wy jesteście gotowi dopuścić do władzy lidera
1: Platformy. A ja Uważam, że nie ma co marnować głosów na PiS, bo PiS mówi to co my tylko półtora roku później, więc warto głosować na kogoś, kto widzi półtora roku wcześniej, jak się sprawy mają. To pora na krótką
0: piłkę, drugą odsłonę. Również poproszę o odpowiedź tak albo nie. Konfederacja odbierze świadczenia socjalne Ukraińcom, tak czy nie? Tak. Wprowadzimy podatek katastralny, tak czy nie? Nie, nie chcę debaty z Petru, bo boję się, że przegram, tak czy nie? Nie. No i mamy odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy naszemu gościowi, ale to pytanie zadaliśmy również naszym słuchaczom. Czy wiek emerytalny w Polsce powinien być podwyższony? No, wyniki są bardzo zbliżone do siebie, tak odpowiedziało 49% słuchaczy, nie 51%. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam będzie pierwszy gorący komentarz naszego gościa do tych wyników. To jest gość Radia Z. Czyli mamy 50-50. Część ludzi chce, część ludzi nie chce. Jakie jest zdanie Konfederacji w tej sprawie i czy możecie to zdanie zmienić?
1: Jeżeli ktoś miał obiecane, że jeżeli będzie płacił składki, to w wieku 60-65 lat przejdzie na emeryturę, to powinien dostać te pieniądze w tym wieku. Natomiast państwo polskie powinno robić wszystko, co może, żeby ludzie pracowali dłużej, ale dobrowolnie. Stąd nasz pomysł, żeby osoby, które mają wiek emerytalny, były zwolnione z podatku dochodowego oraz składek na ZUS, tak żeby opłacało im się jeszcze bardziej pracować, niż przechodzić na emeryturę. Więc powinniśmy dążyć, żeby efektywny wiek emerytalny był wyższy, ale ustawowy powinien zostać na tym obiecanym poziomie, na pewno dla ludzi, którzy już weszli na rynek pracy. Emerytury stażowe po pomysł ostatniej Prawa i Sprawiedliwości? To nie jest dobry pomysł, natomiast żeby go dokładnie wypunktować byśmy musieli mieć szczegóły, których jeszcze nie mamy. W tym momencie w Sejmie leżą dwie różne ustawy dotyczące emerytur stażowych. Z tego co wiem pomysł PiSu to ma być jeszcze trzecia ustawa, więc nie znamy detali. Natomiast bardzo ważną rzecz trzeba powiedzieć, że to jest próba jakiegoś łatania tego nieudolnego systemu, który sprawi, że Polacy dostaną jedną piątą swojego wynagrodzenia jako emeryturę. I teraz nie możemy doprowadzić do tego, że kolejne grupy będą wyłączane z tego ogólnego systemu i będą przychodziły na emeryturę wcześniej, bo nas to cofnie do połowy lat 90 Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale w, chyba w 96 roku średnia wieku przechodzenia na emeryturę w Polsce to było 56 lat. 4 piąte emerytów przechodziło na emeryturę przed czasem. Efekt był taki, że te emerytury były bardzo niskie. Nie możemy do tego powtórzy, do powrócić. Ludzie powinni przychodzić na emeryturę najwcześniej, w wieku 60-65 lat, a im później tym lepiej. Ale nie powinni pracować do śmierci. Jeżeli ktoś chce pracować do śmierci, niech pracuje do śmierci. No Mamy system emerytalny, ktoś płacił składki, ma prawo do emerytury. Natomiast państwo polskie nie powinno wysłać na emeryturę 50 parolatków. Nie stać nas na to.
0: Odpowiedział pan w krótkiej piłce, że Konfederacja
1: odbierze świadczenia socjalne Ukraińcom. Dlaczego pan chce to zrobić? Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, dlaczego półtora roku po wybuchu wojny dalej płacimy 40 złotych dziennie za pobyt Ukraińca w
0: Polsce. A może dlatego, że nadal Ukraińcy toczą zażarty bój z Rosją i warto
1: im pomagać. A ile kilometrów od frontu jest Lwów? Od frontu? Tak. No kilkaset. No to co najmniej. jeżeli. A nie... co to ma za znaczenie? To jest ten sam kraj. Oczywiście, że tak. Natomiast w Lwowie jest w miarę bezpiecznie. Ukraińcy mogą mieszkać w Polsce, mogą mieszkać w Lwowie, mogą sobie jechać do Niemiec. Nie ma obowiązku mieszkania w Polsce. 40 złotych dziennie to jest więcej niż wydajemy na żywienie Polaka w szpitalu. To jest więcej niż państwo polskie płaci rodzinie zastępczej spokrewnionej za dziecko. Nie widzę powodu, dlaczego za dziecko polskie w polskiej rodzinie zastępczej należy płacić mniej niż za pobyt Ukraińca w Polsce. To jest raz. Dwa. Nie widzę żadnego powodu, żeby polski podatnik finansował Ukraińcom kredyty po to, żeby kupowali nieruchomości. Ruchomości w Polsce. Nie widzę tutaj interesu państwa polskiego, interesu polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, żeby finansować Ukraińcom zakupy nieruchomości w Polsce. Czyli podpisuje się pod pan, pan pod hasłem,
0: od którego Pan się dystansował niedawno, pamiętam w jednej z naszych rozmów, stop ukrainizacji Polski. To nie. było
1: hasło Grzegorza Brauna. Dzisiaj tak naprawdę mówi Pan jego językiem. Nieprawda. Ja nie mówię o żadnej ukrainizacji, mówię tylko o tym, że pieniądze polskich podatników nie powinny być przeznaczane na zdrowych, silnych, dorosłych ludzi. Ale to wie Pan, że większość
0: uchodźców Ukraińskich to są kobiety, które pracują w Polsce, które tak naprawdę. No, pomagają bardzo wielu Polakom w różnych zawodach i być może gdyby
1: nie było tych pani z Ukrainy, to mielibyśmy bardzo poważny problem. Jeżeli te panie pracują, to są w stanie się utrzymać, podobnie jak Polki w Polsce. Nie widzę żadnego powodu, żeby e, państwo polskie wspierało Ukraińców, kiedy nie jest w stanie wesprzeć Polaków. Wie a, pan, że przyszli... a wie pan,
0: że i, i, ile Ukraińcy zapłacili podatków do polskiego budżetu?
1: Skoro tu pracują, to powinni płacić podatki. Natomiast interes państwa polskie powinno przeznaczać pieniądze przede wszystkim na Polaków. Deficyt zaplanowany... 10 miliardów. A deficyt zaplanowany w przyszłym roku Nie to jest warto 165 ich... miliardów złotych. ale to są złotych. też poważne Brakuje pieniądze. Nam pieniędzy. Będziemy musieli w przyszłym roku pożyczyć 400 miliardów złotych. To tej... olbrzymie kwoty. A może I jeszcze na tej... stać nas na to, żeby finansować Ukraińcom zakupy mieszkań A może na tej
0: antyukraińskiej
1: kobyle chcecie wygrać wybory? Wątpię, żebyśmy wygrali wybory już w tych 15 października, stawiam na to, że będziemy mieli trzeci wynik, natomiast jest zupełnie oczywiste, że pieniądze polskich podatników powinny iść na Polaków, a nie na Ukraińców. Dobrze, to teraz
0: pytania od naszych słuchaczy. Kiedy ostatnio Ryszard Petru spytał Pana, jakby Pan zagłosował, gdyby dziś było referendum w sprawie polexitu, to bał się Pan odpowiedzi.
1: Może teraz Panu starczy odwagi? Nie bałem się odpowiedzi, po prostu jak pan redaktor doskonale, mam nadzieję, pamięta, nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć tak lub nie, on wymagał odpowiedzi tak lub nie, na pytanie, na które się nie dało odpowiedzieć tak lub nie. No ale gdyby dzisiaj było
0: referendum w sprawie polexitu, i odpowiedź, odpowiedzi byłyby tak albo nie, bo zazwyczaj
1: takie odpowiedzi są w referendum, to co by pan odpowiedział? Ja przede wszystkim, panie redaktorze, nie jestem zwolennikiem takiego referendum. Ja nie wiem, czemu to referendum teraz miałby być. Czy nie jest odbyt. pan
0: zwolennikiem oddawania e, Polakom głosu, prawa do decydowania o tym, gdzie mamy być, w jakich instytucjach międzynarodowych?
1: Mogą Polacy się na ten temat wypowiadać, natomiast nie zamierzam czynić żadnych kroków w kierunku tego, żeby było referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby takie referendum w ogóle się odbyło, w związku z czym mówimy o jakiejś abstrakcyjnej historii, w jakichś abstrakcyjnych czasach i abstrakcyjnych okolicznościach. Na takie pytanie nie da się odpowiedzieć tak lub nie.
0: W rozmowie z Moniką Jaruzelską w 2020 nie, miał, nie umiał Pan odpowiedzieć na pytanie, czy polscy przedsiębiorcy powinni mieć prawo produkować
1: psie mięso na eksport. Musiał się Pan namyślić. Czy już się Pan namyślił? Nie namyśliłem się, bo przyznaję, że sprawa jedzenia psów, czy też psiego mięsa nie jest czymś, co mnie na co dzień zajmuje. Bo to jest dla Wasz problem po tym, co powiedział Dobromir Sośnierz. Jest to dla nas problem, natomiast też to pokazuje, że polska debata publiczna jest w fatalnej kondycji, że mając takie duże wyzwania i problemy zajmujemy się psami. Ale czy
0: to nie jest także dla pana problem, bo kolejne pytanie i
1: kolejne, Właśnie, teraz, kolejny raz bo pan, pan mi Unika zarzucił jako, na to pytanie, Nie, jak ostatnio rozmawialiśmy, ja sobie przypomniałem, przepraszam, tak, muszę to tak. sprostować, jak ostatnio rozmawialiśmy w Polsacie, pan, mi powiedział, pan mnie zapytał, czy moje dzieci chcą psa i ja powiedziałem, że nie chcą, a pan powiedział, że pewnie nie chcą, dlatego, że ja bym się nie zgodził na zakup psa, więc wróciłem do domu, zapytałem się dzieci i moje dzieci powiedziały, że rzeczywiście nie chcą, żebym mi kupił psa, więc znam swoje dzieci lepiej niż pan redaktor. No z
0: pewnością absolutnie nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby znać lepiej pańskie dzieci niż pan. Czy pan już wie, czy popiera pan zakaz handlu w niedzielę?
1: Cały czas wypowiadam się na ten temat dokładnie w ten sam sposób, to znaczy obecna ustawa o zakazie handlu w niedzielę jest całkowicie absurdalna, należy ją zmienić, ponieważ tak naprawdę dyskryminuje jedne sieci sklepów względem drugich sieci sklepów. I jakie regulacje wprowadzić? Wydaje mi się, że przepisy mówiące o tym, że każdy pracownik ma prawo do iluś wolnych niedziel w miesiącu są w miarę sensowne. Kolejne pytanie. Dlaczego Konfederacja zamierza
0: wprowadzić z czołowych miejsc na listach do Sejmu kilkadziesiąt osób o poglądach podobnych do sympatyków Hitlera z lat 30. ubiegłego wieku? Myślę, że jest to wierutne kłamstwo, wręcz zniewaga i obraza. Czy Konstytucja Wolności to ostateczne zdanie Konfederacji, czy w trakcie najbliższej konwencji, o ile pamiętam 23 września... Tak, Spodek w
1: Katowicach, zapraszamy. ...zostanie przedstawione coś nowego? Będzie nasza konwencja, pewnie będziemy mówili o nowych rzeczach, natomiast program jako pierwszy zaprezentowaliśmy już w czerwcu. Czy Konfederacja zrezygnuje ze środków na
0: Krajowy Plan Odbudowy? A jeśli tak, to w jaki sposób rozdysponuje środki na samorządy z budżetu państwa nie ustalając nowych podatków, nie mając środków z Unii.
1: Pieniędzy z KPO to my w tym momencie nie mamy i nie wiadomo, czy kiedykolwiek mieć będziemy, więc pytanie jest bezprzedmiotowe. Zresztą od samego początku mówiliśmy, że tych pieniędzy nie będzie, ponieważ Mateusz Morawiecki okazał się frajerem i dał się oszukać urzędnikom w Brukseli. W jaki prawnie dopuszczalny sposób Konfederacja chce
0: zawieszenia systemu ETS, względem Polski i odejścia od Europejskiego Zielonego Ładu? Trzeba
1: zbudować koalicję państw w Unii Europejskiej, które będą również, tak jak my, nie popierały tego cyrku. Uważa pan, że jest na to szansa jakakolwiek? Oczywiście, że tak. No w kim chciałby pan znaleźć sojusznika? W jakich krajach? Jest wiele państw w Europie, które zaczynają widzieć, że to idzie w niepokojącym kierunku. Zarówno we Francji, jak i we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, w Czechach, w Węgrzech, na Węgrzech, są, czy w Szwecji, są partie, które uważają, że obecna Unia Europejska to nie jest dokładnie to, do czego się wszyscy zapisywaliśmy.
0: Czy liczy pan na nowe rozdanie? Nowy tak, Parlament Europejski? liczę na to, że...
1: Bo o co chodzi? Do tej pory Unia Europejska narzucała różne regulacje. Firmom i ludzie na ulicy tego nie widzieli, tylko widzieli wszędzie te tabliczki sfinansowane z pieniędzy Unii Europejskiej. A teraz po raz pierwszy Unia Europejska... Zaczęła przeszkadzać zwyczajnym ludziom. Będą zakazywali nam jeżdżenia samochodem spalinowym, będą nakazywali nam remont domów, za którymi będziemy płacili, w związku z czym sentymenty w Europie się zmienią. To
0: wracam do tego pytania, czy przynależność Polski do Unii to dzisiaj wciąż więcej
1: korzyści, czy więcej y, minusów? W tym momencie uważam, że w interesie Polski jest być w Unii Europejskiej, ale naprawdę nie wiem, co będzie za 10, 15, 20 lat, jak ci wariaci z Brukseli będą wymyślać kolejne dyrektywy.
0: W swojej nowej wersji żarciku mówi Pan o likwidacji PZP-u, więc zapytam, jaki ma Pan pomysł na polską piłkę? I... Piłkarzy, tylko proszę o poważną odpowiedź, a nie o
1: zrobienie, przepraszam, o robienie sobie cytat jaj z wyborców wyborców to sobie ja nie robię. Co najwyżej z PZPN-u i z naszych piłkarzy po ich ostatnim meczu. no Co do zasady można powiedzieć, że państwo nie powinno za bardzo się interesować sportem zawodowym i nie powinno go finansować.
0: Czyli zero pieniędzy dla PZPN-u. Zero pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa. Tak, na przykład z Orlenu. Uważam, że spółki Skarbu Państwa mają ważniejsze zadania.
1: I co? I wtedy i
0: nasi reprezentanci mają w dziurawych dresach jeździć na, na zgrupowania? Tak, już widzę tego Roberta Lewandowskiego, w Czyli niech lesie. przywiozą
1: własne, tak? Wydaje mi się, że dla większości Polaków obecność, możliwość zagrania meczu w reprezentacji Polski to jest takie wyróżnienie, że bez problemu tą reprezentację skompletujemy. Natomiast PZPN ma dużo swoich własnych dochodów, sprzedaje pewnie prawa do, do transmisji meczy. Ma mnóstwo różnych dochodów i naprawdę zawodowi piłkarze nie potrzebują wsparcia polskich podatników. Oni sobie świetnie poradzą, tak naprawdę to oni powinni wspierać polskich A może podatników, oni nie powinni, powinni też odwracą. dostawać
0: ani grosza za grę w reprezentacji?
1: Podejrzewam, że gdyby piłkarzom nie płacono za grę w reprezentacji, to dalej by w niej grali, bo to jest naprawdę wielki honor i wielkie wyróżnienie.
0: System ochrony zdrowia psychicznego w Polsce jest na tragicznym poziomie, a kolejki do specjalistów dziecięcych wynoszą ponad tysiąc dni. Nie znalazłem do tej pory stanowiska Konfederacji w tej sprawie. Co zamierzacie zrobić z tym problemem?
1: Przede wszystkim nie należy zwiększać liczby dzieci, które mają tego rodzaju problemy, a zamykanie szkół na wiele miesięcy wydatnie zwiększyło liczbę dzieci mających problemy
0: psychiczne. Ale to nie jest odpowiedź na na pytanie naszego słuchacza, bo to się już zdarzyło. Co zrobić z tymi dziećmi, które mają dzisiaj problem?
1: Oczywiście, że należy dofinansować, natomiast ja nie będę teraz z głowy mówił, która część leczenia Polaków powinna być bardziej dofinansowana, a która mniej. To jest bardzo szczegółowe pytanie, na które nie jestem teraz przygotowany, żeby odpowiedzieć.
0: Konfederacja mówi o usunięciu 500 plus dla ukraińskich rodzin mieszkających w Polsce, również płacących poda- podatek dochodowy, a niemal wcale nie mówię o usunięciu 500 plus dla polskich rodzin, również nie płacących dochodowego. Czy oznacza to, że skrzydło narodowe
1: jest silniejsze niż wolnościowe? Nie zgadzam się z tym, żeby skrzydło narodowe było silniejsze niż wolnościowe. Także to mówię, że moim osobistym zdaniem to w ogóle nie powinno być 500 plus, więc tu 500 plus jest takim, teraz już 800 plus jest takim, czymś, na co mamy trochę różne spojrzenia. Czy zgadza się Pan z posłem Braunem, który na mównicy sejmowej
0: potępił beatyfikację rodziny Ulmów z Markowej?
1: Nie, nie zgadzam się. Jest Pan w szoku? po tym, co powiedział? W szoku nie jestem. Znam ten pogląd. To nie jest tylko pogląd Grzegorza Brauna, natomiast się z nim po prostu nie zgadzam. A uważa pan, że ten pogląd nie ma racji bytu? Znaczy jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy uważają, że nie należy ryzykować życia swojej rodziny, swoich dzieci czy żony, żeby chronić inne osoby, że jest pewien porządek miłosierdzia, że najpierw trzeba zadbać o własne dzieci, zanim się zadba o czyjeś dzieci. Natomiast nie da się odmówić bohaterstwa, heroizmu rodziny Ulmów i jest to heroizm, natomiast natomiast nikt nie jest zobowiązany do zachowań heroicznych. A Polacy
0: w czasie okupacji, w czasie II wojny światowej byli bardziej herosami, czy bardziej
1: szmalcownikami? Polska była jedynym miejscem w Europie, gdzie można było stracić życie, jak i życie całej rodziny za pomoc Żydom. No więc Polacy zrobili naprawdę wiele dobrego, żeby ratować Żydów w trakcie II wojny światowej. Oczywiście, że byli Polacy, którzy wydawali Żydów, ale byli też Żydzi, którzy wydawali Żydów. Szka historia jest bardzo skomplikowana. i Ma wszystkie możliwe odcienie od bieli do czerni, przez wszystkie odcienia szarości. Ile
0: powinien zarabiać nauczyciel i ile będzie zarabiać, gdy Konfederacja będzie rządzić?
1: Nauczyciel powinien zarabiać tyle, ile wynosi... Yy, yy, wszystkie wynagrodzenia, wszystkie pensje powinny być ustalane przez rynek, a nie przez polityków. Ja uważam, że to nie powinno być tak, że wychodzi minister edukacji i mówi, że czy dzieci mają mieć zadania domowe, czy nie mają mieć zadań domowych, albo ile ma zarabiać ten nauczyciel. To jest sprawa między nauczycielem a dyrektorem. Lepsi ale przepraszam, czy ja dobrze rozumiem, więcej, a że... słab się gorzej.
0: Ale przepraszam, czyli tak naprawdę pensja nauczycieli powinna być wynikiem negocjacji między nauczycielem a dyrektorem? A od czego powinna Panie redaktorze zależeć pensja redaktora w radiu? od jego pracy. O, dokładnie, tak samo jak Tylko że Czy chciałby pan, żeby szkoły, panu jakiś polityk
1: ustawą mówił, ile pan ma zarabiać?
0: Tylko szkoły to jest coś szczególnego, tak? Wychowanie młodych ludzi. Nie sądzi pan? Kształtowanie opinii publicznej, przekazywanie wiadomości milionom
1: słuchaczy, to nie jest coś czyli szczególnego. Czyli pan uważa, że należy obciąć wszystkie dotacje dla szkół? Nie, tego nie powiedziałem. Uważam, budżetowe. że politycy nie powinni zajmować się uczeniem dzieci, tym się powinni zajmować no dobrze, nauczyciele, ja nie, ja nie a zarządzaniem mówię... szkołami powinni się zajmować dyrektorzy. ale
0: ja nie mówię o tym, czyli co, te szkoły powinny być być prywatnym w większości? Mamy prywatne szkoły. Mamy Przepraszam, szkoły. szkoły podlegają albo samorządom, albo państwu, albo są prywatne. Oczywiście, że tak. No właśnie. To co, pan My, bez... jesteśmy
1: za... nie. My jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej decyzji było na poziomie nauczycieli oraz dyrektorów. To znaczy, żeby nie było jakiegoś ministra edukacji narodowej, który mówi nauczycielowi, czego ma uczyć dzieci, bo to nauczyciel lepiej. Ale ja pytałem o pensję. Lepiej. Czy to nie no jest to unik samą... z pana strony? Nie, to nie jest unik z mojej strony. To powi... Tym się powinien zająć dyrektor. Jeżeli dyrektora stać na zatrudnienie lepszych nauczycieli, to ich zatrudnia. Jak ich nie stać, to zajm... zatrudnia nauczycieli. Ale widzi pan, co się dzieje w tym na zawodzie? Rynku.
0: W tym zawodzie jest bardzo duży problem, dlatego że ludzie nie chcą iść do tego zawodu, bo na są niewielkie pieniądze. Że Jak tak. to zmienić? No mówię Zmieni pan to w ramach negocjacji między konkretnym na, dyrektorem na, a nauczycielem. W każdej
1: branży jest w ten sposób, że lepsi zarabiają więcej, a słabsi zarabiają słabiej, a nauczyciele wszyscy zarabiają tyle samo. Nie powinno tak być, bo to demotywuje do bycia lepszym nauczycielem. Czyli jeśli
0: konfederacja będzie rządzić. Yy,
1: to dobrzy nauczyciele będą zarabiać więcej.
0: Ale pański minister edukacji, może pan będzie tym ministrem edukacji? Zlikwidować nie nie będzie rozmawiał. Edukacji. Tak? Chce pan zlikwidować Ministerstwo Edukacji? Jest?
1: Uczyć powinni nie powinno nauczyciele być jakiegoś zarządzać programowego szkołą... w szkołach? A po co? Wie pan, szko... współczesny świat zmienia się tak szybko, że ministerstwa za tym nie nadążają. Obecnie pisanie rozprawek czy esejów na zaliczeniach, jak już jest bez sensu, bo wszystko generuje czat GPT. Na stud... licealiście, czy studenci pierwszego, drugiego roku potrafią całe wypracowania wygenerować w parę minut za pomocą Ale trzeba to GPT. akceptować? Czy to nie jest trzeba coś nie trzeba się do tego dostosować. Trzeba zrozumieć, że to, jak sprawdzano wiedzę uczniów przez poprzednie 100 lat, jest już nieaktualne, bo uczniowie są w stanie oszukać. Trzeba się do tego dostosować. I z polskie skostniały Ministerstwo Edukacji Narodowej pana Czarnka absolutnie nie jest do tego przystosowane.
0: Czy jeśli Konfederacja będzie rządzić, w rządzie nie będzie ministra edukacji? Bardzo bym chciał... To ile żeby... jeszcze resortów zlikwidujecie? No jak
1: najwięcej. Bo no na naj... przykład, proszę o konkretne. No Ministerstwo Kultury jest kompletnie do niczego niepotrzebne. Czyli Ministerstwo Kultury aut, Ministerstwo Nauki aut, co jeszcze out? Ministerstwo, my chyba mamy z 20, łącznie z wiceministrami, tam jest ze 100, 100. O Ministerstwo Sportu, po co na Ministerstwo Sportu? W Stanach Zjednoczonych nie ma Ministerstwa Sportu, jakie dobre wyniki osiągają.
0: A jeśli Konfederacja nie będzie miała ministra edukacji, w tym rządzie Konfederacji nie będzie ministra edukacji, to kto będzie rozmawiał ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który na przykład będzie strajkował w sprawie podwyższonych pensji? A kto rozmawia ze Związkiem
1: Informatyków Polskich? A jest taki związek? Nie ma, ponieważ informatykami nie zajmuje się państwo. Ale czy informatycy to to samo, co nauczyciele? A co są nauczyciele? Czy to gorsi, nie jest gorsi? bardzo wrażliwa sfera nie, życia publicznego? W... Nie. Nauczanie, wychowanie nie, młodzieży? Nie, nie, W momencie, w którym państwo się coś miesza, to ta branża zaczyna działać źle. Ludzie są tam niezadowoleni, nie ma wynagradzania lepszych pracowników za lepsze wyniki, i rozpoczyna się dziadostwo. Czy to nie jest utopia? Czy nie, to pan nie, nie powinien utopia. troszeczkę z chmur zejść na ziemię? Ja naprawdę nie rozumiem, czemu musimy zajmować się nauczycielami, a nie na przykład dziennikarzami, redaktorami czy programistami.
0: Grzegorz Jankowski, w swoich TikTokach i wpisach na Facebooku mówi pan o wywróceniu stolika. Czy jest pan w stanie przysiąc mnie, redaktorowi Rymanowskiemu, swoim wyborcom i słuchaczom Radia Z, że po wyborach nie wejdziecie w koalicję ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą Obywatelską?
1: Pytanie o definicję, natomiast naszym celem i to, co zrobimy... Jakie pytanie o definicję? to znaczy zawiązać koalicję? To no ja jest prosta rzecz. Tak? No ja panu wytłumaczę. To ja
0: utworzę definicję Jasne. na moment tej części naszej rozmowy. Dla mnie tworzenie koalicji,
1: to już jest poparcie rządu danej partii. Okej, okay. ale na przykład mamy trzeci krok konstytucyjny, tak? Gdzie nie, potrzebna jest bez względu na większość, żeby powstał rząd. I ktoś się na przykład wstrzyma od głosu. Hipotyczne sytuacja, nie mówię, że tak się wydarzy. Załóżmy, jedna trzecia posłów Konfederacji wstrzyma się od głosu w przypadku głosowania na rząd Jana Nowaka, tak? Czy wtedy Konfederacja jest w koalicji z rządem Jana Nowaka? To inaczej zapytam.
0: Załóżmy, że jednak głosowanie za się liczy, a nie wstrzymanie się od głosu. A w trzecim kroku konstytucji. Dobrze, czy może pan przysiąc, że pańscy ludzie i pan, cała Konfederacja w nowym parlamencie nie zagłosuje za rządem PiSu albo rządem opozycji, rządem
1: Platformy? Więc tak, mogę odpowiadać tylko za siebie, za nikogo innego sobie ręki uciąć. A przysięgnie pan? Nie dam. Nie zagłosuję za rządem PiSu, nie zagłosuję za rządem Platformy. Przysięgnie pan? Przecież mówię, że nie zrobię tego. Nie zrobi, nie lubi pan przysięgać? Uważam, że to nie jest w dobrym stylu składać jakieś publiczne przysięgi, natomiast mówię, że tego nie zrobi. Ale po wie pan, jak zrobię. to mogą
0: odczytać nasi słuchacze, jak? że tak naprawdę no, nie chce pan wziąć odpowiedzialności? Nie, no mówię przecież, że nie zagłosuję. No to, ale nie chce pan przysiąc. No bo uważam, że to jest w złym stylu. Czyli przysięga nie, deklaracja tak. Ostatnie pytanie naszego słuchacza, czy spotkał się pan kiedyś na osobności z Mateuszem Morawieckim? Kiedyś się minęliśmy podczas jednego z forów ekonomicznych.
1: Ale rozmawialiście dłużej ze sobą, czy nie? Tak jak mówię, minęliśmy się podczas jednego z forów ekonomicznych, natomiast szczegółów zdradzać nie będę, nic ciekawego wtedy nie omawialiśmy. Podatek od spadku i darowizn, dlaczego pan chce go znieść? Jest to podatek wybitnie niesprawiedliwy. Nie widzę żadnego powodu, żeby państwo łupiło osoby jeszcze nawet pod ich śmierci, Jeżeli ktoś gromadzi jakiś majątek, to już zapłacił od tego podatek i nie należy go podatkować jeszcze raz od, po śmierci. Natomiast to jest bardzo ważna sprawa, że podatek od spadków współcześnie płacą głównie geje, ponieważ w rodzinach mamy zwolnienie z tego podatku i można po swoich rodzicach albo rodzeństwie bez problemu dziedziczyć, a na przykład dwóch gejów nie może po sobie dziedziczyć, dlatego domagam się zniesienia tego podatku. Który dla... nazywam...
0: Konfederacja najbardziej przyjazna partią
1: gejom i lesbijkom. Oczywiście, że tak. Chcemy rozwiązać ich żywotny problem, żeby nie płacili podatku od spadków pomiędzy sobą. I to jest jeszcze bardzo ważna sprawa, bo tu Lewica ma daleko mniej idący pomysł. Oni chcą, żeby były związki partnerskie i w ramach takiego związku partnerskiego, żeby nie było podatku od spadków. A jeżeli ktoś się nie zapisze na związek partnerski, to ten podatek i tak ma zapłacić, co oznacza dosłownie, że Lewica domaga się wprowadzenia rejestru gejów. Jak się gej zapisze do rejestru gejów, to potem nie będzie płacił podatku od spadków, a jak się nie będzie chciał zapisać do państwowego rejestru, to ten podatek zapłaci. Ja sprzeciwiam się temu, żeby lewica tworzyła rejestr gejów. Nie chciałbym, żeby państwo nikomu chodziło z butem do łóżka, czy też do pokoju, czy też do domu i interesowało się go życiem prywatnym. A to jest
0: jakaś forma pokuty, ekspiacji za tą piątkę Konfederacji? Absolutnie nie. Kiedy mówił pan o Żydach i gejach?
1: Nie. Ja zawsze popierałem to, żeby nie było podatku od spadków, niezależnie od orientacji seksualnej tego, kto umarł. Czyli konfederacja bardziej przyjazna gejom niż lewica. Oczywiście, że tak. Co do zasady jesteśmy bardziej przyjaźni ludziom niż lewica, bo lewica jest
0: bardzo nieprzyjazna ludziom. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze o tym, że jeśli chodzi o wizy, Polska jest liderem wizowym w wydawaniu wiz. Według danych Eurostatu w 2020 roku Polska wydała 600 tysięcy wiz pracowniczych na ponad 2 miliony wydanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rok później już ponad 790 tysięcy. Dla porównania Niemcy zaledwie ponad 18 tysięcy, Czechy 41, a Włochy 50 tysięcy. Czy pan uważa, że polityka wizowa obecnego rządu byłaby do zaakceptowania dla
1: Konfederacji. Absolutnie nie. Nie zgadzamy się na to, żeby gdzieś na końcu świata, w końcu Afryki, można było za 5 tysięcy dolarów na jakimś straganie kupić polską wizę. To absolutnie nie powinno tak wyglądać. To jest całkowita kompromitacja państwa polskiego. Jakim cudem polski rząd, może teraz mówić, że on sprzeciwia się temu, żeby Unia Europejska przymusowo relokowała nam parę tysięcy nielegalnych imigrantów, kiedy sami sprowadziliśmy setki tysięcy nielegalnych Ale imigrantów Ale wie pan, co mówi prokuratura?
0: Prokuratura mówi, że w tej sprawie chodzi o tak naprawdę kilkaset... Yy... Kilkaset wiz, a nie kilkaset tysięcy. Wydaje, widział pan te statystyki za 20,
1: 21, 22 no rok? tak. Mówimy o setkach tysięcy o wizach osób. wydanych legalnie, Ale, a pan mówi o, znaczy o aferze a, korupcyjnej a, Przepraszam. A skąd w wiemy, ile MFZ-cie? tych wiz zostało wydanych legalnie, ile zostało kupionych na straganie? Sądzi pan, że ostatnie lata to, jest lata, to są lata przekrętów wizowych w Polsce? Tak, uważam, że nielegalnie, bo jeżeli ktoś kupuje wizę, to nie jest legalny pobyt. Polski rząd sprowadził do Polski, a co za tym idzie do Europy, setki tysięcy nielegalnych imigrantów. Ale społeczeństwo się starzeje. Merkel się
0: w ogóle chowa. Społeczeństwo się starze- Kto tak naprawdę ma pracować w Polsce? Uważa pan, że trzeba wprowadzić absolutny szlaban dla wizy, dla cudzoziemców? Tego
1: nie powiedziałem nigdy. To jakby pan tą sprawę rozwiązał? Przede wszystkim powinno nam zależeć na tym, żeby przyjeżdżali do nas ludzie z krajów miar, mniej więcej bliskich kulturowo. Co to znaczy? Państwa islamskie z końca Azji, z jakiejś środkowej Afryki, to nie są państwa jakkolwiek zbliżone do nas kulturowo. Nie chcemy powtórki z Francji, nie chcemy tego, żebyśmy mieli jakieś getta, gdzie policja nawet boi się wejść. Nie chcemy przemocy na ulicach polskich miast. Polska w tym momencie jest jednym z najbezpieczniejszych państw w całej Europie. To jest olbrzymia wartość, której powinniśmy pilnować. Nie chcemy, żeby w Polsce przestępczość wyglądała tak jak w Europie. Dobrze. Nie. Jakich krajów w powinniśmy na... przyjmować cudzoziemców? No przede wszystkim z tych krajów bliskich nam kulturowo. Można przyjmować... Na przykład... No nie wiem, Białoruś, na przykład Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, nawet część Kazachstanu, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy coraz gorzej się a tam A przed czują. momentem
0: opowiadał się Pan za zniesieniem przywilejów dla Ukraińców. Oczywiście. Wie Pan, że, tak. że oni sobie wtedy pojadą do Niemiec, na zachód Europy i nie będzie ich tutaj w Polsce. Oczywiście. Jak uzupełnimy
1: braki Bardzo, na rynku pracy? Panie redaktorze, oczywiście że w Polsce Ukraińcy nie mogą być lepiej traktowani niż Polacy. Czy Polacy w Niemczech są lepiej traktowani niż Niemcy? Nie. Czy Polacy w Wielkiej Brytanii są lepiej traktowani niż Brytyjczycy? Również nie, bo każde państwo rozumie, że musi się troszczyć przede wszystkim o swoich obywateli. Czyli nie, nie ma znaczenia dla
0: pana, że ta wojna wciąż trwa i właściwie sytuacja jest na Włosku. Być może jest szansa na odbicie pewnych terenów.
1: Nie możemy jeszcze przez jakiś czas pomagać Ukraińcom? Oczywiście, że należy... Ukrainie pomagać, wysyłać im sprzęt, jeżeli jeszcze jakiś nam został, umożliwiać przesyłanie przez polskie terytorium sprzętu, przez Stany Zjednoczone czy Wielką Brytanię. Ukrainie militarnie w ten sposób, nie wysyłając żołnierzy, należy pomagać. Natomiast nie widzę żadnego wpływu na wynik tej wojny w tym, że będziemy płacić 40 zł dziennie za pobyt ukraińca, albo że będziemy im finansować zakupy nieruchomości w Polsce. W jaki sposób to wpływa na sytuację na froncie?
0: Gratuluję panu Jarosławowi Kaczyńskiemu i sztabowi PiS ostatniego spotu, z tym telefonem z ambasady Niemiec? Bardzo zabawnie zareagował internet na ten spot. Zresztą Ale spot pan, zrobił bardzo dobre no wyniki. mega zasięgi i tak naprawdę wy się no
1: Porównywalne z niektórymi moimi tiktokami, <grym> więc naprawdę bardzo dobre zasięgi.
0: Czy Jarosław Kaczyński może pokonać na tiktoku Sławomira Męcen? Tak, jeżeli zapłaci za promocję spotu
1: setki tysięcy złotych, bo ja robię za darmo takie zasięgi.
0: Sławomir Męcen, prezes Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. I ja miłego dnia życzę. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.